0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Blender sur Radio R avec Marie et Jonathan Schmutz. Aujourd'hui, on va parler de la tension entre l'individu, l'individuel et le collectif.
1: Et moi, je suis à fond pour le collectif. Ah Imagine-toi, ouais. Jonathan, un repas où il n'y a qu'un seul ingrédient. Quelle tristesse, quelle fadesse
0: eh bien, sache que s'il n'y a que de la viande, pour moi, ça conviendra très bien et qu'en fait, si quelqu'un ressent le besoin, à mon sens, de se fondre dans une sorte de collectif, eh bien, c'est qu'il n'a pas grand-chose en tant que tel à apporter, euh, il n'a pas grand-chose à proposer.
1: Mmh, ou peut-être que l'individuel, il est tout seul parce qu'il est tellement exécrable que les autres ne veulent pas travailler avec lui
0: ou peut-être que les autres ne ressentent pas le besoin de travailler avec lui parce qu'en fait, il serait trop frustré de voir quelqu'un en fait, apporter des idées de génie et réussir. <rire> ouais,
1: <rire> ah ben mais ouais. l'individuel n'apporte aucune idée à personne. Il fait ça tout seul dans son coin. Alors que le partage des idées pour créer quelque chose de différent, c'est ça qui est beau avec le collectif.
0: Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord parce que le collectif ralentit et souvent nivelle par le bas. <rire> Voilà.
1: Bon, ok, on n'est pas <rire> d'accord. On va voir si cette émission va nous faire changer d'avis. En attendant, on va se mettre d'accord sur mm -hmm. une beauté de collaboration par des individus qui sont tous plus brillants les uns que les autres. C'est USA for Africa, we are the world
2: later
0: C'était USA for Africa, We Are the World, une chanson que vous connaissez peut-être sûrement déjà, alors que l'on parle de collectif et d'individuel aujourd'hui dans le Blender. Et cette chanson, en fait, We Are the World, elle a rassemblé tellement d'artistes mythiques, de Lionel Richie à Cyndi Lauper, à Michael Jackson, à, à même Bob Dylan. Enfin, la liste est énorme, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Ça me fait me dire, mais tiens Peut-être qu'en fait, euh, le travail de groupe, la collaboration, le collectif, ça, ça a du bon de temps en temps. Ah
1: Et moi, j'ai prôné le travail de groupe tout à l'heure, mais ce n'est pas si facile en fait de travailler ensemble. Pensons aux rencontres d'équipe. En fait, chacun a une vision différente de ce qu'est une rencontre d'équipe réussie. Mm -hmm. Pour certains, ça va être le nombre de tâches accomplies rapidement. Pour d'autres, ça va être est-ce qu'on a établi une stratégie claire est-ce que j'ai pu m'exprimer et faire bouger les choses Ou alors peut-être que pour quelqu'un, le succès sera dans le fait que tout le monde ait pu s'exprimer, mmh. euh, parler de son cœur Est-ce que les discussions ont été profondes
0: eh ben Pour moi, il faut que ça soit court. Et si c'est maintenu dans l'horaire ou qu'on qu a même fait plus court, eh ben je suis heureux. Il faut <rire> simplement que je reparte en sachant exactement qu'est-ce que je dois faire. Euh, si ouais. c'est court, ah moi, alors s'il y a un apéro, ça peut être plus long par contre.
1: Il <rire> <rire> y a des rencontres d'équipe qui auraient pu être des mails, ça c'est le pire.
0: Hein. Ah, oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> Et du coup, que, comment créer une bonne dynamique de groupe selon toi Jonathan
0: bah, Selon moi, il faut déjà le but, le but commun, c'est quoi qu'on vise. Après, je dirais, deuxième aspect très important, quelle culture on instaure Mmh. Chaque personne est responsable de, de cette culture-là, que ce soit une culture de bienveillance, d'honneur, de partage. Et puis après, je dirais qu'il y, y a la bonne personne au bon endroit. Oui. C'est important d'avoir la bonne personne au bon endroit.
1: Mmh. Si le plus timide doit annoncer, enfin, faire bouger les choses et puis euh, reprendre les gens, c'est peut-être pas la bonne idée.
0: Exactement. Et, et toi, tu, tu as d'autres éléments par rapport à ça Eh ben, j'ai
1: d'autres éléments qui nous viennent d'Internet, des ah. petits sondages ah. qu'on vous fait chaque semaine sur le compte de Radio R sur Instagram. Et voici euh, quelques autres idées, du coup. Donc, laissez s'exprimer, que mm -hmm. <rire> chacun puisse avoir sa voix, avoir sa place aussi. Quelqu'un nous dit « en plaçant l'autre plus haut que soi ». Ça, je trouve joli, en fait, de, de se dire euh, « ben, je considère l'autre comme euh, ayant peut-être euh, de meilleures idées que moi ». Et puis, du coup, euh, c'est important qu'ils puissent les mmh -hmm. dire. Si ça... on a plutôt tendance à trop euh, accaparer l'attention.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. ouais bien vu.
1: Avoir de la communication, ne pas former des clans. Ça, c'est dans le thème de la culture qu'on instaure dans l'équipe. Hein, euh, pour voir. Euh, être unis, euh, se parler mm -hmm. euh, librement, avoir confiance.
0: Exactement, c'est comme s'il euh, y en a des qui sont super potes dans cette équipe et qui se voient avant, qui, qui se voient par exemple au camping. Alors on se voit au camping, puis tout à coup on commence à discuter un petit peu de, de, de qu'est-ce qu'on aimerait pour cette séance, et puis sans s'en rendre compte tout à coup, eh ben, on crée facilement en fait, des, mmh. des sortes d'alliances, des clans, des blocs qui vont poser problème dans ces groupes de travail, à mon avis.
1: Mmh. Et on a aussi ChatGPT GPT qui a répondu à notre sondage. Hein? <rire> L'honneur <rire> Il s'est arrêté par là. Et puis ChatGPT GPT rajoute aussi euh, favoriser la collaboration, donc faire travailler les personnes les unes avec les autres mmh. par petits groupes peut-être. Valoriser les contributions de chacun, bien sûr. Établir des règles de fonctionnement. Le cadre a son importance aussi pour qu'on puisse bien se développer en connaissant mmh. les règles. Quoi. Okay, il faut oui. avoir quelques contraintes pour euh, pouvoir bien avancer. Moi, j'en suis convaincue. Mmh. Et puis, finalement, gérer les conflits de manière constructive. Là, on parle de communication non-violente et compagnie.
0: C'est génial. OK, Bah ouais Alors moi, ce que je retiens finalement de tout ça, c'est ouais, ce qu'on disait. Il y a la culture, il y a le but... Il y a la bonne personne au bon endroit, et puis finalement un cadre. Et ça englobe, je dirais, la plupart de toutes ces réponses, qui sont magnifiques d'ailleurs, merci. Et après, dans une bonne dynamique d'équipe, je dirais, il faudrait oser ne pas être d'accord. Et pour oser ne pas être d'accord, c'est là que, que je voulais en venir, ben, il faut des individus construits. Il mmh. faut qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, euh, et puis, dans ce cas, il faut avoir des opinions propres, il faut avoir une identité propre.
1: Eh bien, on va parler justement de, des individus, de comment être un individu construit, juste après une chanson de MB-14, un beatboxer qui a été découvert à The Voice. Il a participé récemment à Britain's Got Talent et il a eu un Golden Buzzer. On l'écoute
3: Dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard pris pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je te doute.
1: Sur Radio R, et là, on vient d'entendre tout donner de Maître Gims initialement, mais là, repris par MB14, un français beatboxer qui fait tout lui-même avec un loop. Vous êtes dans le blender aussi sur Radio R, et on parle aujourd'hui de collectif et d'individuel. On a parlé de, du, du fonctionnement en groupe, et maintenant, on va se concentrer sur l'individu. Et il y a, moi, je pense bien sûr à cette fameuse citation qui dit « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris
0: ». Ah ben ça c'est génial, moi ça, ça me plaît parce que je suis très individuel de base, sois toi-même, euh, ça veut dire aussi bah, se connaître et réussir à travailler à partir de soi. Donc qu'est-ce qu'un individu construit Moi je trouve que c'est une question vraiment à se poser, euh, pour vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui fait de moi une personne construite hmm. Moi je pense qu'il y a, a peut-être des valeurs qui sont établies, mais il y a aussi bah, bah, qui on est profondément, quelles sont mes aspirations, quels sont mes rêves profonds Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir euh, Pourquoi j'ai envie que les gens se rappellent de moi aussi
1: hmm. Ça, Qui... c'est des questions à se poser et puis oh, il faut prendre ce temps de se les poser. Hein. Moi, je sais que j'ai de la peine, enfin, je suis en train un peu de me découvrir euh, qu'est-ce que je, je suis vraiment, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, c'est tout un processus en fait.
0: C'est tout un processus et la, la découverte de soi, ça prend du temps et des fois, il faut, faut vraiment être intentionnel. On s'est vite fait d'évoluer dans ce monde, d'aller de, 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 travailler, de voir mmh. nos potes et puis de finalement bah, complètement oublier de, de, de passer du temps à se dire, mais OK, mais quelles sont, quelles sont mes aspirations profondes En quoi aussi je crois mmh. Quelle est ma spiritualité, par exemple
1: Oui, c'est ça, surtout qu'on bah, se fait influencer par les gens qu'on côtoie et puis du coup, on peut se dire, ah, bah, en fait, je pense comme eux. C'est un peu ça par défaut qui se passe si on ne se pose pas nous-mêmes la question est-ce que vraiment je suis euh, totalement comme, comme ces personnes que je côtoie
0: C'est ça, exactement. Et du coup, ben, à ce moment-là, on, on a vite fait de prendre une identité de groupe. Mm -hmm. Et ça, ça arrive beaucoup maintenant, je trouve. Ce côté tribal, tu es de telles euh, croyances, tu es de telles couleurs même. Je trouve qu'on est, on est, on est une société presque plus raciste qu'avant. On, on, vraiment, à ce niveau-là, on se met dans des groupes ou bien euh, tu es de telle orientation, et du coup, on s'identifie à tout ce qu'il y a dans ces groupes-là, mmh. plutôt que de se poser la question, « Ok, mais, mais, mais qui suis-je moi, en fait, en tant qu'individu et, ?» euh, Et ça, ça me parle, parce que du coup, on n'entre pas dans des monocultures. Donc, c'est vrai, on développe aussi son monde intérieur, et c'est ça qui, qui m'intéresse avant tout. C'est que, que j'écoute, par exemple, des, des artistes, des musiciens qui ont vraiment un monde intérieur qui leur est propre et qui mettent en musique par exemple, ou bien on lit euh, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est une œuvre qui est vraiment sortie de lui. Mmh. Et moi, ça me passionne, parce que ce gars, il avait une identité, une individualité qui était forte.
1: Et d'un côté, les autres peuvent aussi nous aider à découvrir qui nous sommes. Des fois, euh, c'est difficile de soi-même prendre ce recul et se dire « Ok, ça, c'est vraiment moi, ça, mmh. c'est toi. Oh. » Et, <rire> et, et ben, des gens proches de nous peuvent... Nous aider là-dedans, alors n'hésitez pas à demander à vos proches, qu'est-ce que tu vois en moi Qu'est-ce qui fait que je suis moi
0: Alors là, je pense vraiment que tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'en en fait, on a besoin des autres pour nous interpeller, pour nous montrer bah, ce qu'ils voient aussi en nous. Et euh, nous poser des fois la question, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir personnellement et moi, je te pose la question du coup à toi, Marie. Qu'est-ce que tu as envie <rire> d'accomplir personnellement
1: ben Moi, j'aime bien me, me donner des objectifs par année. Un petit mot-clé. Et puis après, ben voilà, ça m'amène mm -hmm. dans, dans cette année avec un but ou une direction. Et pour 2023, c'était go live.
0: Go live. <rire> Donc, de
1: l'anglais. Mais entre autres, euh, ça a un peu deux significations. Go live, ça veut dire un peu être foufou. Oser, mmh. euh, oser se montrer, oser s'assumer, ça c'est ce que moi je retiens. Mmh. Et puis le, le côté direct, faire plus de choses en direct, dont ces euh, émissions radio. Hein.
0: Exactement. Ah excellent. <rire> On a Magnifique. aussi posé
1: la question sur euh, sur Instagram et vous avez dit bien sûr d'autres accomplissements personnels parce que nous sommes différents et c'est super. Pour beaucoup c'était de faire un changement professionnel, une reconversion mmh. ou euh, d'avoir sa propre entreprise ou d'avoir donné naissance quatre fois. Wow. Une personne bravo wow. okay. <rire> et finalement le, le plus grand accomplissement je pense l'apprentissage de l'allemand
0: <rire> <rire> alors ça c'est magnifique et je vous propose qu'on écoute maintenant une chanson des Beatles qui, qui, me, qui est très évocatrice « Come Together »
1: Vous êtes dans le Blender avec Jonathan et Marie sur Radio-Air et aujourd'hui on parle de collectif et d'individuel. Et surtout du coup comment gérer un groupe, donc un ensemble, constitué d'individus, donc de personnes individuelles. Ces derniers temps on parle beaucoup de gouvernance partagée. Définition. La gouvernance partagée désigne un concept innovant pensé pour favoriser l'intelligence collective. Cela implique une répartition des prises de décision entre l'ensemble des collaborateurs impliqués dans un même projet.
0: Moi, je trouve ça stimulant, en fait. Est Alors, est-ce que c'est si innovant que ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a mis avec des termes comme ça actuellement. C'est un peu ce que je vis à l'église où je travaille. Je suis pasteur stagiaire. Et il y a vraiment un, vraiment un partage des forces de chacun et des domaines de compétences. Alors, bien sûr, il y a des salariés. Qui, met, qui investissent plus de temps que les autres. Mais au final, on n'est pas à se fliquer les uns les autres, à aller euh, grailler dans le domaine de l'autre. <rire> on, va, on va se dire, bah, il est très compétent dans ce domaine-là. Merci Seigneur, <rire> <rire> oui, vraiment, oui, oui. parce que lui va investir le temps et va vraiment développer la communauté dans ce sens-là qui est bon.
1: Mmh. C'est vrai que l'Église montre cet exemple depuis, euh, depuis longtemps, hein, certaines églises en tout cas. Et il y a aussi un côté justement à la fois personnel et à la fois collectif dans la foi chrétienne
0: Alors ça, c'est sûr. Moi, quand je suis devenu chrétien, eh ben, euh, j'ai été rencontré personnellement. Hmm. Déjà par Dieu, mais aussi par la, la, la personne qui m'y a amené, qui m'a conduit là-bas. Et je me suis senti rencontré en tant qu'individu. C'était quelque chose qui me parlait à moi, dans mon monde à moi. Avec, euh, avec tout ce qu'il comporte.
1: Et c'est assez hallucinant de se dire qu'on peut avoir cette relation personnelle avec le, le Dieu créateur de l'univers.
0: Ben oui, c'est magnifique. C'est un choix personnel qui, qui transforme de l'intérieur. Et dans ce côté-là, je trouve ce, cet aspect individuel de la foi magnifique. Le problème, après, c'est qu'en tant qu'évangélique, avec l'arrière-plan euh, des fois un peu protestant, eh ben, on a rendu la chose tellement individuelle il n'y a que le choix personnel, on parle très peu de corps en fait. Hmm. L'église, on dit souvent c'est un corps, bah oui, c'est comme on se le représente, c'est notre communauté euh, éternelle. Donc on sera avec les gens qui sont à l'église de façon éternelle. Donc on est appelé à construire avec eux. Et du coup, bah, quand on va à l'église, c'est vraiment un corps, c'est un collectif et on se développe ensemble, les uns avec les autres.
1: Avec nos différences et du coup, nos, notre champ de mission ou nos activités différentes comme un corps est constitué de plusieurs organes.
0: Exactement. Et la culture, du coup, qui, qui y a dans ce corps. Des fois, le, ce, ce corps peut être malade parce que la culture qu'il y a dedans est justement une mauvaise culture.
1: C'est comme si une oreille avait envie d'être un œil <rire> ouais, <c 'est rire> et vrai. puis de, de guider visuellement la personne. C'est pas sa place et ça risque de pas marcher. Et ça, ça vaut dans l'Église, mais aussi dans, dans plusieurs autres contextes, je pense, euh, l'importance d'être à sa place, de faire corps parce qu'on est beaucoup mmh. plus solide ensemble avec nos personnalités différentes. Et il y a aussi l'aspect de s'inscrire dans une histoire. On sait où on va quand on sait d'où on vient.
2: Mm
0: -hmm.
1: Et puis ça, on, on perd parfois ça aussi. Euh.
0: C'est vrai. Et en tant que chrétien, on s'inscrit vraiment dans une histoire commune. Et, euh, et ça, je trouve magnifique. Et une vieille je trouve... de 2000 ans. Exactement. Plus, beaucoup plus. <rire> et je trouve, je trouve dommage qu'en fait, des personnes vivent que l'aspect personnel. Alors qu'elles ont si ça se trouve, beaucoup de choses à apporter à, à cette communauté quand on, quand on se, se réunit.
1: Mm -hmm. Mais ça demande des efforts des deux côtés. Exactement. <rire> pour la communauté d'accepter quelqu'un de différent et puis pour ces personnes euh, qui sont un peu décalées, ben voilà, de se dire qu'elles ont quelque chose justement à apporter. Et ben on va voir euh, des personnes qui nous apportent beaucoup euh, avec l'esprit un peu des, des trois mousquetaires All for One. C'est Brian Adams, Rod Stewart et Sting. Oh
0: quel combo On écoute. Love.
2: There's reason why I'll prove to you we've been
1: On vient d'entendre un trio d'hommes nous chanter All for one, tous pour un C'était très romantique, n'est-ce pas
0: Oui, mais moi je trouve qu'il y a aussi beaucoup de testostérone là-dedans Ça <rire> fait du bien dans une journée d'entendre ça <rire>
1: C'est ça, vous êtes dans le Blender, on a parlé du côté collectif et du côté individuel Comment travailler ensemble, comme toujours dans le Blender Et il est temps de conclure et puis de peut-être résumer notre parcours Jonathan, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est plutôt individuel Concernant le, le travail en groupe
0: ben, Disons que la personne qui est très individuelle et qui a un monde intérieur très fort eh ben, Je pense qu'elle a quelque chose à amener dans ces groupes-là au niveau créativité, au niveau des idées, au niveau de qui elle est. Et l'individualisme extrême, en fait, ça isole, c'est ça le problème. Et l'isolement, ça rend stérile. Et moi, je pense que c'est un défi pour certaines personnes très individuelles de, de s'intégrer dans des groupes, mais souvent, ça vaut le coup. Mais il faut aussi délaisser ce qui est, ce qui est de l'isolement et ce qui est de, comment dire, aussi des fois de l'orgueil. Hmm. Soyons clairs. Hein. <rire>
1: Individuel, vous avez oui. quelque chose à partager. Vous avez aussi à apprendre des autres, n'est-ce pas
0: Exactement.
1: Et si on est trop collectif, qu'on se fond un peu dans le groupe, qu'on aime cette position qui est confortable
0: ben Là, je dirais il faut, faut prendre du recul, se poser les bonnes questions sur qui on est, quel est notre but, quelles sont nos aspirations profondes et puis se dire « Ok, bah, qu'est-ce que j'ai à amener ?» Et je pense que les personnes, des fois, qui s'effacent derrière, euh, derrière le, le, le groupe, eh ben, qui, se, qui se fondent dans le collectif, eh ben, ils s'oublient des fois eux-mêmes. Et ça, ça peut être un, un gros problème. Ça peut être porteur de regrets sur le long terme. Mmh. Alors, je dirais « Allez chercher les trésors qu'il y a au fond de vous.
1: » Magnifique En fait, je pense qu'il n'y a pas de compétition entre individuel et collectif. Du collectif bien fait c'est celui dans lequel chaque individu est valorisé, occupe sa place mmh. pleinement et travaille au, au bien commun. Hein. C'est l'objectif commun, ça, je trouve très beau de, de se mettre ensemble pour avancer dans une même direction, malgré nos différences et même avec, grâce à nos différences.
0: Exactement. Et pour ça, il faut une culture qui soit, qui soit bienveillante, bien établie à ce niveau-là. Mmh. Mmh. Et
1: beaucoup de communication. <rire> Exactement.
0: Alors, pour conclure ce Blender, je vous propose d'écouter un autre All for One, mais celui du groupe Striper, un groupe de hard-rock chrétien mythique qui nous dit que, tous pour un et un pour tous, c'est l'idéal des choses. Ensemble, nous ne tomberons pas.